0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ik hoop jylle is reg vir die woord van ochend. En vir dit wat vader radig op my hart geplaas het. Ek gaan ongelooflik by een skrif deel vandag. Ek moet dit vir jylle erken. En my jylle hoop is nie dat jylle verveeld so raak in die skrif nie. Ek het gister toe klaar voorbereid het. Toen sê van vanmiddag, ek denk ek breek die rekord vir die meeste skrif in die preek vandag. So, ek hoop jy het iwers een nota boekie en een pen, anders gebruik jou in en neem asjeblief notas. Maar daar is een reden hoekom ek so baie skrif wil gee en vir dit wat ek wil deel vandag. Ek het vijf bladse as notas. Ek gaan my best probeer om dit te doen so kort as moendlik, maar ook so krachtig as moontlik. En ek is net, net gauw bezig om ook net bykie tyd te wen, want ons wacht net vir die Facebook live om ook aan te kom. So daar was so groen lichtje daar achteruit TV. En zo daar al groen lichtje aankom, dan weet ek, ons is live op Facebook ook. En dan mis hulle nie uit op die preek waarmee ons, waarmee ons bezig is. Ek het net al gesê dat ons is in die, in die oploop naar Pinkster toe. Ons is excited vir dit wat kom en ons is excited vir volgende sondag ook. Ek denk jylle weet waar Pinkster gaan en wat gebeur het op Pinkster. En ek is juist vanochtend op die plek waar ek radig uit die diepte van my hart uit met elke een van wil deel. Hoe kom het belangrijk is vir ons om te leven met die Heilige Geest? Hoe komt die Heilige Geest vir ons belangrijk is? Ons is live op Facebook, baie welkom aan al ons Facebook familie. wat ons join. So, dis waar ons wil gesels vandag. Ons wil gesels vandag oor die belangrikheid van die Heilige Geest. Ons wil gesels oor Jesus' verhouding wat hy gehad het met die Heilige Geest en hoekom, as dit belangrijk was vir Jesus om een verhouding met die Heilige Geest te loop, hoekom dit vir ons belangrijk is. En daarom my thema vir vanochtend, sy vriend, my vriend. Sy vriend, my vriend. Ek wil hee jylle moet weet, dat die Heilige Gees ongelooflik mal is daar om oor Jesus te praat. Hy is mal daar om oor Jesus te gesels. Die Heilige Gees lafde die van wanneer ons oor Jesus begin gesels. En ek wil jylle selfs uitnooi ook, om soos wat ons gesels oor Jesus, radig bewust te wees van Jesus' teemwoordigheid, van Heilige Gees' teemwoordigheid. Want jylle sal sien, soos wat ons bezig is om oor Jesus te gesels, dat Heilige Gees' teemwoordigheid, radig tastbaar sal wees in hierdie plek, maar het is die Heilige werk om vir ons meer te leer van wie Jesus is. Weet jylle dit? Weet jylle dat daar in die Feestiers 1 vers 17 staan daar, dat die die gees van kennis en openbaring wat ons lei in die kennis van hom. So die Heilige Geest staan bekend as die gees van openbaring en as die Geest van kennis en dis hy wat ons lei in die openbaring en die kennis van wie Jesus is. Ons leer ook later in Johannes 14 vers 26 en ook in Johannes 16 vanaf vers 13 tot 14, dat het die Heilige Geest is wat ons meer gaan leer van wie Jesus is. Ons sien dat daar iets was in Jesus wat hy met ons wou gedeel het. Ons sien dat hy sê dat daar meer is wat hy vir sy disciples verwijs, maar dat hulle nog nie reg is om dit te ontvang nie. En dan sê hy dat die Heilige Geest die een gaan wees wat hierdie openbaring vir hulle gaan bring en gaan oopbreek. So, is die grootste skrifgedeelte wat ek gaan gebruik vandag, en dit is in Colossensie 1, vanaf vers 15 tot 20. En wat ek vanochtend wil doen is, ek wil ons letterlijk door een reis vat van Jesus, van wie Jesus is, van waar Jesus vandaan kom... en dan ook Jesus' verhouding met die Heilige Geest en hoekom dit belangrijk is. So ek hoop jylle is reg om sam met my op hierdie reis te gaan. En daarom klomp skrifgedeeltes en jylle sal sien dat ons rare gaan rondspring in die skrif. Ons gaan begin by Matthies en van Matthies af beweeg na openbaring toe nie. Ons gaan rare lekker op in die Nieuwe Testament en daarom begin ons in Colossensie 1 vanaf vers 15 af tot en met vers 20. Kan ek het vir jylle lees? Kijk, daar staan. hy neem asblief in acht dat hy is bezig om te gesels oor Jesus, Paulus, gesels oor Jesus. Hy sê, hy is die beeld van die onsienlijke God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskapen wat in die jemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskapie en overhede en machte. Alle dinge is dierom en tot hom geskapen. En hy is voor alle dinge, En in hom hou alle dinge stand, my ginstelingskrifvers wat Jesus verduidelik. In hom hou alle dinge stand, het jy geweet as jy Jesus uit die prentje uithaal, bestaan niks. In hom hou alle dinge stand. Vers 18 sê, en hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, zodat hij hy in alles die eerste kan wees, want dit het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy daarom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaakt het dier die bloed van sy kruis. Ek sê dierom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemle. Het jy geweet, dat Jesus Christus bestaans, nie is van sy geboorte afneem, maar dat Jesus bestaan voor sy geboorte. Tegenweer dat Jesus Christus is voor alle dinge. Dat die woord van God vir ons hier so verduidelik, dat voor die grondlegging van die aarde, Jesus reeds daar was. Dat hy saam met God gewandel het, en dat hy saam met God was. Het jy geweer dat Jesus selfs in Johannes 17, wat bekendstaan as die hoopriesterlijke gebed, dat hy selfs in Johannes 17 kom, en sekere goeders bid, soos bijvoorbeeld in vers 5, sê hy, en nou vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat hoor wat wat ek by u gehad het voordat die wereld was. So selfs uit Jesus mond uit is daar die verklaring dat hy daar was, dat hy bestaan het voor sy geboorte. Met andere woorde toe die oomblik toe hy geboren was uit die maagd Maria uit, was dit nie die die keer geweest toe Jesus tot ontstaan of bestaan gekom het nie, maar dat hy voor dit al bestaan. Dat hy saam met God in die tuin was, dat hy saam met God was in die skeping, en, soos wat ons nou net gelees het in Colossense, dat die hele skeping dier hom ook dan plaasgevind het. Daar is een ander skrifgedeelte wat hierdie ongelooflik mooi verduidelik vir ons, en dit is Johannes 1, vers 1 tot en met 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En hy was in die begin by God. En vers 3 sê, sorry, dat ek nie krijg, en vers 3 sê, en alle dinge het dierom ontstaan, en sonder het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. So, Jesus is al van die begin af, en ek wil hee, ons moet dit weet, baie mense denk, Jesus het eerst begin, toe Jesus gebore was Nee, Jesus is voordat, Jesus het nie die naam, Jesus ontvang, by sy geboorte, maar voordat was hy nie bekend gewees as Jesus nie, weet jy dit? dat voerde dit hy bekend was as die woord en voerde dit hy bekend was as die engel van die Maar dat hy eerst die naam Jesus ontvang het te die oomblik toe Gabriel aan Maria sê en jy sal hom Jesus noem in Lukas 1. In Lukas 2 sien ons dat sy ouwers hom dan nou die naam Jesus gee direk na sy besnydenis op die oud om die op die op die ouderdom van 8e uit. oud. is hy naar die tempel toe gevat zodat hij hy kan word en recht na sy besnijdenis het Jesus ouwers vir die naam Jesus gegeven En van daaraf staan hy wat bekend was as die woord, Jesus genoem. Met andere woorde, Jesus het ontstaan voor sy geboorte, hy was bekend geweest as die woord, hy was bekend geweest as die engel van die here. en nou hy het hy tot geboorte gekom, en nou het die engel Gabriel vir Amarealig sê wat sy naam is, met dan word hy het eerste gesprek, en sy ouwers het ook in agreement gekom, die oomlik toe hy dit oor hom spreek, net na sy besnijdnis, en vandaar af ken ons hom dan as Jezus. Johannes 1 vers 1 tot 3, wees vir hom dat hy die woord was, en 1 Johannes 5 vers 7, wees ook vir ons dat hy die woord was, maar nog steeds die woord is. Die ou Testament het geprofiteer dat Jesus een ongelooflike nauwe band met die Heilige Geest gaan hee. En van die begin van die ontstaan af het ons geweer dat die Heilige Geest een groot rol gaan speel in wie Jesus is en in hoe Jesus gaan wandel en in wat Jesus gaan doen. Hoor wat staan in Jesaja 11 vanaf vers 1 tot 2. Hier word geprofiteer van Jesus in die Oud Testament en hoor wat sê Die profeet Jesai sê, maar daar sal het takkie uitspruit uit die stomp van Isaï. Isaï was Davidse pa, in die Engelse vertaling is het bekend as Jesse. Isaï was Davidse pa, daar sal een takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en een lood uit sy wortels sal vruchte dra. Vers 2 sê, en op hom sal die gies van die here ris. Selfs in die oud testament was daar al geprofiteer gewees dat die heilige gees een ongelooflike groot rol gaan speel. En wie Jesus is en binnen in sy bediening. Daar is nog een ander gedeelte in Jesaja 61, vanaf vers 1 tot en met vers 4, wat jy ook gaan lees, ek gaan dit vir ons na nou lees, want dit was die verklaring gewees wat Jesus gemaakt het, die oomlik en in die synnagoge was en die boekrol oopmaak, en Jesaja gelees het en daarna gesê dat hierdie in hulle oore tot vervulling gekom het. So daar is ongelooflik baie profetiese woord. Maar selfs met Jesus geboorte sien ons dat die Heilige Geest een groot rol gespeel het. Die Heilige Geest het een groot rol gespeel in Jesus' geboorte voordat Jesus ons ontstaan het en die Heilige Geest het een groot rol gespeel in Jesus' leven in Jesus' ontstaan en hoe Jesus bedien het en hoe Jesus gewandel het op hierdie aarde. En ons sien dat die oomlik toe... Toe Gabriel klaver Maria hier die belofte gegeer het, sy is sien gaan baar, was haar vraagt, maar my hier hoe is dit moontlik as ek nie een man het nie, as ek nie by een man is nie, met andere woorde, hoe is dit moendlik, as ek nie een team is met de man, dat ek is sien gaan baar nie, en die Gabriel antwoord haar en sê, die Heilige Gees sal haar bevrug, en die allerhoogste sal haar oorskaad en so sal sy swanger waard. Zo selfs met die geboorte van Jesus Christus, met die swangerskap van Maria, Jesus' ma, sien ons, dat die Heilige Gees een ongelooflike groot rol gespeel het. Laast week het ek so bykie gesels oor, toen ons oor met Moedersdag, het ek so bykie gesels oor die voorrecht wat Maria gehad het as vrou, om letterlijk mate te kan wees oor wie Jesus is. Ek kan nie denken dat die Koning van die Heelal, Jesus, ons het nou net gelees in Colossense, dat Jesus alles gemaakt het, so wie het vir Maria gemaakt Jesus het vir Maria gemaakt. Jesus het vir Maria gemaakt, en in die tyd wat Jesus vir Maria gemaakt het, dra Maria vir Jesus binnen in haar moederskoot. Hoe divine is dit nie? Hoe mooi is dit nie? Hoe mooi dat die engel Gabriel na haar toekom, en vir Maria sê, dat daar soveel gins op haar is, wat sy by die vader het. God het haar boe alle vrouwe gekies, om Jesus te dra. God het haar vertrou. Het jy dat Maria kon droog maak? met Jesus, sy kon kies om om nie te voet nie, sy kon kies om om nie skoon te maak nie, sy kon kies om om nie op te voeten in die weer van die heren nie, sy kon dit gedoen het, maar vader het vertrouwen in haar geplaas, dier vir haar hier die mooie belofte te kan gee. Die een wat haar geskapen het, Jesus, wat vir Maria geskapen het, moest toen nou letterlik die rolle was omgedraai, en Jesus was afhankelijk gaan wees van dit wat hy geskapen het. As Maria nie vir Jesus kost gegee het nie, het hy honger gelijk. As Maria nie vir Jesus kon gemaakt het nie, was hy feil. Jesus was afhankelijk geweest, van dit wat hy geskaap het in die oomlik. Weet jylle hoeveel vertrouwe het vader Rarach gehad in wie Maria is en wat sy gedra het. Die Bijbel leer vir ons dat Jesus al op die 12-jarige ouderdom geweet het dat hy die Seen van God is en dat God sy vader is. Dat hulle die gedeelte waar hulle as een gesin na Jerusalem toe was om die paasfeest te gaan vier en toe die feest kla is, hulle as een gesin wegtrek, kom hulle na een dagse reis achter dat hulle sien Jesus nie som met hulle is nie. Wat baie keer as ons het lees, denk ons, joh, hulle slechte ouders? Nee, dit wees je net hoeveel vertrouwe hulle gehad het in Jesus en hoe na by hulle sy gesin was, om te weet dat as hy som met iemand anders in die familie is, is dit oké. So daar was mooi vertrouwen gewees in dit. Na dagse reis kom hulle achter, Jesus is nie daar nie en hulle gaan terug Jerusalem toe en die woord van die Heere sê vir drie daas soek hulle en toe hulle omkruid toe is hy in die sinne in die tempel en hy is bezig om vraag te vraag en te leer by die leraars in die tempel. En die oomlik toe Maria vir hom vraag, hoekom het hy dit aan ons gedoen? Toe sê Jesus vraag, maar het hy nie geweet dat ek met my vaderse bezigheid met bezig was nie? Nee, daar kom die verklaring dat Jesus reeds op 12-jarige ouderdom geweet het wie hy is en geweet het wie sy vader is. Dit is my oortuiging dat hy al voor dit geweest het, maar die Bijbel wees vir ons eerst daar dat dit is waar hy definitief geweet het wie hy is. En dit wees ook vir jou reeds daar, dat die Heilige Geest vir hom sekere goeders kom openbaar het in sy jong ouderdom. Die Heilige Geest het so'n mooi pad met hom gestap By die dood van Jesus, was Jesus gesalf gewees met die Heilige Geest. Die woord verduidelik vir ons, dat die Heilige Geest, soos in die lichamelike gedaante van het duif op Jesus Christus kom ris het, die oomlik, toe hy uit die water uitgekom het. En in daar die oomlik sien ons, dat Jesus gesalf word. Het jylle geweet, dat God vir Jesus gesalf het? Handelingen 10 vers 38 sê dit vir ons pertinent so. kom ik lees vir jou wat daar staan, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die heilige gees en met kracht. So, heilige gees was ges, Jesus was gesalf gewees met die heilige gees, en die oomlik toe hy gesalf was met die heilige gees, was juist die oomlik gewees toe hy die doopwaters uitkom, en die duif, en die heilige gees soos die duif op hom kom ris het, en daar die oomlik is Jesus gesalf, binne in amp in. En dat in die oud-testement is daar sekere symboliese kere gewees wanneer daar salving plaas gewind het. In die oud-testement elke keer as daar salving plaas gewind het, dan was het een salven tot de amp. Kom, ek geef julle voorbeeld. Die oomlik toe Mooses van Aaron salf in Leviticus 8, toe word hy gesalf om die hoepriester te wees. En daarin word Aaron ook toe nou die heel eerste hoepriester, menslike hoepriester. dat was salving geweest. Toen Samuel gekom het en vir David gesalf het as koning, was die salf letterlijk die symbool geweest van die feit dat hy koning geword is. So dit was letterlijk die salving het die amp So die oomlik wanneer ons dit weet en verstaan, dan moet ons vanzelf die vraag afvra, maar as wat was Jesus gesalf geweest in watse amp in, was Jesus gesalf geweest, die oomlik toe hy uit die doopwaters uitkom en die heilige geest op omkom kan rus. En die antwoord op dit is tweevoudig. Eerstens moet ons weet, en ons het hier die laas zondagavond behandeld, toe ons gepraat het oor die doop, dat een van die redes hoekom Jesus gedoop was, was as inhuldiging van hoepriester. Die boek van die breers, vooral in hoofdstuk 9, verduidelik vir ons dat Jesus Christus nou ons hoepriester is. Met ander woord, die oomlik toe hy gedoop was en die heilige gees op hom gekom het, is hy gesalf as hoepriester. Maar as jy Leviticus 8 gaan lees, dan sal jy sien dat daar drie dinge was wat gepaard gegaan het met salving tot priesterskap. Die water, die olie en die bloed. En by Jesus' doop het hy toedoen gehad met water, hy was ongeonderdompel geweest. Die Heilige Geest het op hom gekom, want die oomlik wanneer die Heilige Geest oor hom gekom het, was hy gesalf geweest, Die salving praat van die olie. En toe Jesus Christus aan die kruis gehang het en gebloe het, was dit die bloed geweest. En dit was die derde ding wat getuig het gaan lees in Johannes 5 vers 7 en 5 vers 8, wat praat van die getuienis van wie Jesus is. Dit het gespreek tot Jesus wat in die amp van hoopriester in was. maar hier in hierdie gedeelte weet ons dat Jesus nog nie hoepriester was nie, want hy moes eerst doodgegaan nie, daar het derde ding gekoord en dit was bloed en dit is eerst by sy kruise So wat was die ander amp gewees waarin Jesus daar nou gesal was? En die antwoord is eigentlik heel eenvoudig, ons denkt net nie altyd daar nie, want ons vat dinge net as vanzelfsprekend, maar in door die oomlik is Jesus gesalf in die amp van gesalfde. Jesus is gesalf in die amb van gesalfde, met ander woorde, in die amb van Christus. Tegeweer dat die woord Christus beteken gesalfde, net soos wat die woord Messias, die Hebrewse woord is, wat beteken gesalfde. Jesus die Messias, Jesus die gesalfde een, Jesus Christus, Jesus die gesalfde een. Tegeweer, Christus is nie sy fanny. nie? Waar mense denk dit, dat Christus sy van is? In handelingen 2 vers 36 lees ons hier die gedeelte waar Petrus opstaan en sy bekende preek gee en 3000 mans tot bekeering kom. Hoor wat sê hy in handelingen 2 vers 36 sê hy, Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Heere en Christus gemaakt het, hier die Jesus wat julle gekruisig het. Jy hoor net hier die logika, dat as God om dit gemaakt het, was daar het tijd gewees wat hy dit nie was nie. Hoor mooi wat ek sê, want ek weet het gaan van julle dag oefend as ek hierover praat. Maar Jesus was nog altijd die uitverkoore een om te kom. Jesus was die heel tyd van God gewees en Jesus was ten volle God gewees die hele tyd. Maar hy was nie gesalfde gewees, door hy nie gesalf geword het nie. Die oomlik toe hy gesal was, het hy bekend gestaan as die gesalfde een. Die oomlik toe hy gesal was, het hy bekend geword as Christus, Jesus Christus. Die salving was tot amp gewees van sy Christuskap. as ek het zo kan noem. Die woord sê ook vir ons in de handelingen dat God om Heere gemaakt het. Weet jy dat hy nie altyd Heere was nie? Filippense 2, ek het het nou net gedeel met oom Bux ook, maar as jy even na Filippense 2 gaan kyk, dan sal jy sien dat daar een geleentheid was, waar God hom Heere kom maak het, en dat hy daai stand ontvang het, daai amp as Heere ontvang het, die oomlik na sy opstanding. As gevolg van sy gehoorzaamheid tot te kruis, as gevolg van sy gestalte as diensknecht, het God vir hom die naam kom gee boe alle name, En as gevolg van daar die naam sal elke persoon uitroep dat hy Heere is. So God het gekom en Jesus die gesalfde ingemaak en God het gekom en hom ook Heere gemaakt. Dadelijk sien ons by die doop, weer terug naar die doop toe, dadelijk sien ons na die doop, dat die oomblik toe die doop op Christus kom rus het, op Jesus kom rus het en hy nou die gesalfde een is, sien ons dat die dat Heilige Gees pertinent reeds klaar 'n rol speel binnen in Jesus se lewens. Matteus 4 vers 1 en selfs Lukas 4 vers 1 praat van die feit dat die Heilige Gees hom het in die woestijn in. Dat die Heilige Gees hom gelei het om te om getempteer te gaan word. Met ander woorde, ek wil hier die brave stelling maak, en ek weet dat Dok Lemmer hier saam met my stem ook, wil net ook dit sê, dat die temptatie van Jesus Christus in die woestijn georkestreer was door die Heilige Geest. Dat die Heilige Geest dit so gereel het, dat Jesus in die woestijn ingaan, so dat hy in temptasie kan gaan. Hy was die een wat die temptasie gebring het nie, Satan was die een gewees, God kan nie tempteer nie, soos wat ons ook in Jacobus weet, maar hy was die een gewees wat dit georchestreer was, het was nodig gewees vir Jesus Christus om door die temptasie te gaan, want die oomlik toe hy door die temptasie gaan, sien ons in die 4, praat hy van die feit dat Jesus as hoopriesterer medelije kan hee met ons zwakheid. Jesus was getemteer geweest so dat hy medelije kan hee met ons tentasie. Het jy geweer dat temptatie nie sonde is nie? As jy getemteer word, is dit nie sonde nie? As jy val in die tentasie, het jy gesondig. Jesus Christus was sonder sonde geweest, jylle. Die oomlik terwyl hy in die tentasie was, hy was getemteer op drie aardia's. Daie temptatie het nie gemaakt dat Jesus sonde in sy leven gehad het nie? As hy op die tentasie, dan het hy sonde in sy leven gehad. Die oomlik wanneer jy temptaties ervaar in jou leven, betekent dit nie dat jy bezig is om te sonde nie. Soveel keer krijsig ons onsel, want joh, ek word so getemteer. Nee, wees blij, want jy het sterk gestaan. Die is trots op jou die wanneer jy sterk gestaan. Temptasie is nie sonde nie, dis wanneer mys ingehend het, wat het sonde is. Ons sien ook die volgende, dat na dat Jesus gedoop is, het die stem van die Vader uit die helemaal uitgekom. En die vader het gesê, hierdie is my geliefde sien in wie ek wel behaai het. Hierdie is my geliefde sien in wie ek wel het. Vader het letterlijk hierdie verklaring kom maak, as van wat nou net gebeur het binnen in die doopwater. Met ander woord, dit wat vader hier kom sê, is dat hy is myne. Dit is wat vader hier kom sê. Het jy geweet dat Jesus nie net gesalf was met die heilige geest nie, maar dat hy ook versiel was met die heilige gees. Ek weet wat het beteken om verseel te wees, denk terug aan die oud-tijd, toe hulle nog pakkies gestuur het, met die postkantoor en die oomlik, wanneer hulle een seel op die brief sit, of een seel op die pakkie sit, dan het die seel gespreek van eiendomsreg. En niemand het die reg gehad om daar die seel te breek, behalwe die een vir wie die pakkie gestuur was. Die seel spreek van eiendomsreg. So die oomlik wanneer ons verseel word met die heilige geest, dan spreek dit van eiendomsrag. Die oomlik toe Jesus verseel was, toe spreek dit van eiendomsrag. En dit is ook om vader gekom het en gesê, dit is my sien. Eiendomsrag. Jesus is syne. Daar staan ook in Johannes 6 vers 27, kom ek lees gou vir julle wat daar staan. Johannes 6 vers 27 sê: Moenie werk om die spes wat vergaan nie, maar om die spes wat bly tot in die eeuwige lewe. Wat die seën van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. So Jesus was nie net gesalf geweest met die Heilige Gees nie, hy was ook versiel geweest met die Heilige Gees. En hoor dan hoe mooi is, hoe mooi is hierdie Jesus God die Vader roep uit, in een hoorbare stem, hier is my geliefde zien in wie ek wel het. Net na dit, net na dit sienskap oor hom geproclameer is, sien ons dat die Heilige Gees lei in die woestijn in. Wat sê Paulus in Romeine 8 vers 14? Voor die wat gelei word deur die Gees van God, hierdie is die kinders van God. Hou meer van die Engelse vertaling, want hy sê, For those who are led by the Spirit are called sons of God. Jesus het letterlik, hierso kom wys dat hy een sien is, en die feit dat hy gehoorsom is, in die heile gees, en gaan waar die gees lei. So dit was nie net oor hom gesprek nie, hy het kom bewys in die feit, dat hy gehoorsom is, aan die gees ook, dat hy sien van God is. Toe Jesus klaar versoek was, dier die Satan is hy vol van die kracht van die heile gees in Galilea aan. En daar het hy gaan leer in die synagogis. In Lukas 4 vers 17 lees ons dat Jesus die die boekrol van Jesaja oopmaak en dat hy je sekere gedeelte uit die skrif lees en dan een verklaring maak. Die verklaring wat hy maak is dat hier die skrifgedeelte daar die dag in hulle oore in vervulling gekom het. Wat het hy gelees, kom ek geef jou hier die skrifgedeelte. Jesaja 1 sê, dat net van ons vers 1 lees. die gees van die Heere Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het, om my blye boodskap te bring aan die is, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenissen een vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. Nadat Jesus gesalf was met die Heilige Gees, het hy sy eerste wonderwerk gedoen, nie dit nie. So vir dertig jaar het Jesus Christus sonder wonderwerk rondgeloop. Heet jy wat sy temptatie moes hierdie vir Jesus gewees het? dat is radige, belangrike rede hoe kom Jesus eers wonderwerke gedoen het met die salwing van die Heilige Geest. Maar het jy geweet dat Jesus ten volle, 100% mens was, maar hy was ten volle, 100% God geweest. En uit sy hoedanigheid van God kon hy... enige oomlik, een wonderwerk uit homself uit doen. Hy kon dit doen, maar hy het gekies om afhankelijk te leven van die heilige gees, en dan gaan hy nou veel die rede gee daarvoor. Maar vir 30 jaar, het hy nie in sy hoedanigheid van wie hy is as God, gekom en kom wonderwerke doen. Die apokriewe boeken leer vir ons verkeerdelik, dat Jesus uit stofheid, uit grond, uit mossies gemaakt het, en dat hierdie mossies weggevlieg word. Dis teenstrijdig door die woord van God en dit wat God vir ons kom leer uit Jesus' afhankelijkheid van die Heilige Gees. Maar dan gaan die volgende, Jesus is die opstanding en Jesus is die lewe. En hy kom en verklaar hier die self in Johannes 11, dat wie ook al in hom sterwe, nooit sal sterf nie. Dis wat Jesus hier sê. Het hy geweet dat Jesus op een stadium sy pa verloor en afstaan uit die dood. Joosef, het bestaar hem gegaan. By hier die Johannes in Johannes 2, sien ons dat dit de breilof was van die familie, die hele familie was daar gewees. Behalve een persoon, Joosef, hy was nie daar nie. Joosef sy ook uitgenooi gewees het na hierdie die breilofte. Het hy geweet dat in die Joodse kultuur, as die sien doodgegaan, is dit die paarse verantwoordelijkheid om die graf te gee, Wie die graf gegeet toe Jesus gekruisig was? Jozef van Arimathea, nie. Sy pa Jozef, nie. Het jy geweer dat toe Jesus aan die kruis hang, dat Jesus vir Johannes gesê het, Sien, hierdie is nou jou moeder, moeder hierdie is nou jou en onthou jylle die verklaring? Het jy geweer dat as Jozef nog steeds gelewe het, dan sal die uitspraak geen net gedraaid, nie? Jesus het iwerf sy pa verloor, jylle. En in dit moes vir hom so groot temptatie gewees het, om nie as opstanding en lewe, as God, net vir sy paters het lewe in die naam van Jesus. Maar hy was gehoorsom gewees aan dit wat vader wou gehaald het, hy moes dra. En hy was gehoorsom gewees aan die feit, dat hy slechts wonderwerke en tekens gedoen het, die oomlik wanneer hy as gesalfde in die amb van gesalfde, en hy het verhouding met die heilige geest geleef het. Van daaraf het Jesus begin, werk, Johannes 2 vers 11 sê dit vir ons net na die die wonderwerk wat gebeur het, waar hy water en wijn verander het, staan daar vir ons in Johannes 2 vers 11, dat hier die eerste een van sy tekens was die bybel verklaard het dat het sy eerste wonderwerk was en het is belangrijk vir ons om dit te gloe en dit te weet want Jesus het door sy hele aardse bediening vir ons kom wijs hoe ons kan lewe met die Heilige Geest Hoe een leven lyk wat so afhankelijk is van met de verhouding met die Heilige Geest. Het jy geweet dat as Jesus gekom het en in sy hoedanigheid as God opgetreed het en een wonderwerk doen het as God, hy ons allemaal gedisqualificeer het. om te bid vir die siekes, om om te vertrouw vir om te opereren in die gaves van die Heilige Geest, en die woorde wat hy self gespreek het, in Johannes 14 vers 12, waar hy self gesê het, vir waar waar, die wat in my glo, diezelfde werken wat wat ek gedoen het, sal hy ook doen, en nog groter as hierdie, want ek gaan aan my vader toe. Jesus het self die woorde gesê, het hy geweet dat as, as Jesus as God opgetreed het, hy ons gedisqualificeer het, en dan kon hy nie die woorde geset, want ons is nie God nie. En as hy uit God uit opgetreed, dan kan ons nie dit doen wat hy gedoen het nie, dan kan hy nie van ons verwaag om te doen het wat hy gedoen het nie. Maar juist, omdat hy in verhouding gestaan het met die Heilige Geest, en vir ons kom wees het hoe een leven lyk met die Heilige Geest, het hy vir sy disciples gesê in handelingen 1 vers 8, gaan wacht want jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor komt. kom. Die woord kracht daar is die Griekse woord dunamis, wat afgelaai word van die grondwoord dunamai, wat beteken godssoortige kracht. God's ability, dit is letterlijk wat dit daar beteken. Met andere woorde, Jesus kom en verklaar dat die Heilige Geest wat op hom geris het om hom gesalfde te maken, om hom Christus te maak, die Heilige Geest wat hom in staat gestel het om wonderwerke te kan doen, daar die Heilige Geest is die Geest waarvoor elke een van julle moet gaan wagen in Jerusalem. zodat wanneer hy oor julle kom, julle diezelfde kan doen as wat ek gedoen het. Dis ook om daar die belofte gegee is. Dis ook om Jesus gewandel het en gelewe het soos wat hy gelewe het. Het jy geweet dat ons as gelowiges ook gesalf is en verseël is in die Heilige Gees? Jy is ook gesalf deur die Heilige Gees. Jy is ook verseël in die Heilige Gees. Dit staan in die skrif. Kom ek wys vir julle. 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22. 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22. Hoor dat sê Paulus, hy sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees. In hom is hulle ja en in hom amen. Tot heerlijkheid van God dier ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Wat ons ook verseel het in die gees, as onderpand in ons harte gegeet het. Sê jylle wat sê die skrifgedeelte hier? Die skrif, hier is een geskrifgedeelte wat somme altwee vir ons verklaar. In hier die skrifgedeelte staan daar dat ons gesalf is dier God en dat ons verseel is met die Heilige Met ander woorde, kind van die Heere, jy behoort nou aan iemand. Die feit dat jy verseel is betekent da's eiendomsrecht oor jou. Gaan lees wat sê Vesheers 1 vers 13, wat beteken hier die verseeling vir jou? Dit beteken dat ons meer erfgenome is, juist omdat ons verseel is met die Heilige Gees. Vesheers 1 vers 13. As ons gesalf is met die Heilige Gees, betekent dit dat ons as kinders van God gesalf is in een amp. Net soos wat toen Moses van Aaron salf hy in die van die oopriester was, en Samuel vir David salf in die amp van koning in, het jy geweer dat ons, wanneer ons gesalf word met die heilige geest, gesalf word binnen in die amp in? En luister, gewoon ek wanneer ons over die amp praat, denk ons aan die vijfvoudige bediening, vergeet vir die van die vijfvoudige bediening. Die grootste positie binnen in die koninkrijk is nie apostel nie, ek wil net wie jy my dit weet. Die grootste posiesie in die koninkrijk van God is sien van God, kind van God. Dit is die grootste posiesie wat daar is. So as wat is ons gesalf en wat is een amp in? Kom ek lees vir jylle, wil jylle moet sien dat hier nie uit my uitkom nie. Ovenbaring 1 vers 5 tot 6. Ovenbaring 1 vers 5 tot 6 en dan 1 Petrus 2 vers 9. Dan behoort jylle te weet waarom ek op pad is. en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die overste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het in en ons gemaakt het, konings en priesters vir sy god en vader, aan hom die eerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. So wat sê hy hier? Konings, en priesters. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 9, maar jylle is een uitverkorig geslag, een koninklijke priesterdom. So, in watse amp is ons gesalf? Ons is gesalf in die amp van priester, ons is gesalf in die amp van koning. Dit is die positie wat ons in Godse koninkrijk. Dat is wat die heilige gees ons kom doen het oor ons levens, die oomlik wanneer ons gesalf is. Het jy gewee dat omdat jy een priester is, jy kan bid vir die siek is? Waarom de priester te doen? Denk terug, uit deze toe, wat het de priester gedoen? Die priester het die bloed gevat en die bloed het hy gaan sprinkel. Vir die vergifnis, na? So die priester het gewerk met bloed. Die oomlik wanneer ons bid vir siek mense, waarom het ons te doen? Die bloed van Jesus Christus, want dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Hoekom het ons die raag as kinders van God om te bid vir die siekes, soos wat Marcus 16 vir ons sê ons moet doen, net so by the way, ons het die raag om te bid vir siekes, omdat ons priesters is, dit is hoekom, kind van God, jy wat priester is, het die raag om te bid vir siekes, want jij is gesalf as priester in die koninkryk van God. Omdat jy priester is, het jy hierdie geweet, omdat jy priester is, kan jy vir enige iemand, wat na Christus toekom, vergifnis belowe Sjo, dit klink hard, dit klink rof. Nee, dit doen nie. Want Jesus kom en hy verklaard het self, die woord van God verklaard het self, dat as ons kom in ons zond is aan om beleid, hy rechtverdig is om ons te vergewe en te reinig van al ons zondig. 1 Johannes 1 vers 9 As jy priester is, het jy die raag. om vir iemand wat na Jesus te kom, wat belei, hulle sondes kom belei, te beloof, dat hulle sondes vergewe is. Jy as priester het die reg. Jy as priester het die reg om middelaar te wees. Net soos wat Jesus middelaar is vir ons. Net soos wat Aaron en al die priesters in daar die tyd middelaar was, letterlijk in die middel gestaan het van God en mens. Met ander woorde, intercessor, Daar verstaan jy dit beter. Ons het die recht, omdat ons priesters is, om intercessors te wees. So, ek doog intercessors is net vir die wat bid. Nee, intercessor is vir jou, kind van God. Jy is geroep om as intercessor te staan, vir jou familie, vir die mense wat je ken, vir jou generatie, vir die mense by jou werk, vir Middelburg, vir Zuid-Afrika, vir hier die wereld. Jy as priester is geroep om middelaar te wees. Jy is priester, Aliere weet jy is nie net priester nie, jy is ook koning. Romeine 5 vers 17 sê: Want as ten gevolge van die misdaad van die een dood geheers het deur die een, veel meer, skus, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die gerechtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. door dit wat Christus gedoen het vir ons aan die kruis, en die feit dat ons gesalf is dier die heilige gees, en die ambdra van koning, het ons die reg om te heers in hierdie lewe. Wat beteken dit? Dit beteken, straight forward, kind van die Heere, daar is niks wat die reg het om oor jou lewe te heers nie. Met ander woord, jy is nie die slaaf van enig iets nie. Jy het nie die reg om vastgevang te wees in iets, wat enige verslaving niet enige slaver nie, nie niks nie. Sonde het nie die recht om jou vast te hou nie. Dwellums het nie die recht om jou vast te hou nie. Drank het nie die recht om jou vast te hou nie. Pornografie het nie die recht om jou vast te hou nie. Want de koning is nie slaaf van enige iets nie. Jy is koning. Breek met die slaven, Breek met dit. Jy is van om te heers. Dis hoekom jy vir hierdie berg kan sê om homself op te hef en homself in die sê te werp. Hoekom? Want jy is een koning. daar die omstandighede wat voor jou is, daar die berg wat voor jou is, as jy net geloof het soos 'n mosterd en net weet wie jy is, dat jy koning is in sy koninkrijk, dat jy die recht het om vir die berg te sê, luister jy so, het jy geweet dat dit juist is, hoekom die moene moet luister vir, sorry, ons is een Pinkster gemeente, so ons weet dat daar so iets as die en ons weet dat hulle onder ons voete is, Ek het dit is, hoe de die veel vir jou met luister? Want jy is koning. Hulle heers nie oor jou nie. Glad nie. Daar is een wat heers oor jou. En dit is die koning van die konings. Het is hy wat heers oor ons. Verder is daar niks wat die recht het om te heers oor jou nie. Familie, hoekom deel ek hierdie met julle? Ek deel hierdie met julle, want ek wil hierdie om het iets wakker word binnen in jou hart. Ek bid dat Heilige Geest die nabredeker sal wees van hierdie woord en dat die saad wat is in jou hart iets sal wakker maak rondom jou identiteit en waarvoor God jou geroep het. Kijk die journey wat ons nou net gevat het. Ons het gesels oor Jesus. Ons het gesels oor die feit dat Jesus ontstaan het, of bestaan het, voordat hy ontstaan het. Met ander woorden dat hy bestaan het voordat hy tot geboorte gekom het. En ons het gepraat oor die rol waar die heilige geest oor sy leven gespeel het. En ons het gesê dat Jesus afhankelijk was van die heilige geest, so dat hy als Christus, als die gesalfde een, kan optree, en wonders en tekens kan verrig, en dat Jesus self gekom het en gesê dat ons nou, kan doen wat hij gedoen het, dis staan in die woord, dis iets wat ek thamsak nie het, sy gedee my duim uit nie, die is wat Jesus van ons verwacht, dat ons as kinders van God sal opstaan, as priesters en as konings, want dis waarvoor hy ons gesalf het, ons geschalf in die amp luister as jy die amp dra, dan beteken dit jy het verantwoordelijkheid, en dit help nie dat jy sê, maar ek het nie geweet nie, jy kan nie onskuld kult pleiten hierdie nie, vanaf vandag weet jy, dis wie jy is, jy is priester, Jy is koning, jy het verantwoordelijkheid en Godse krijgt om op te staan en te beweeg as priester en as koning. En ek deel hierdie met jylle juist tot oploop vir dit wat vir ons volgende sondag vier, die feit dat die heilige Gees uitgestoord is. Die feit dat die oomlik wanneer hy op ons kom ris, soos wat handeling 1 vir ons sê, en soos wat gebeur het in handeling 2, ons kracht ontvang. En dat ons nou getuien is moet wees, van sy boodskap en van sy evangelie. Paulus kom in Romeine 1 vers 18 en hy sê, ek skaam my nie van die evangelie nie, want dit is die kracht van God tot redding vir die wereld. Ons kan ons nie skaam vir dit nie, ons is konings in hier die koninkryk, ons is priesters in hier die koninkryk, ons kan nie skaam vir hier die boodskap nie. Ons het verantwoordelijkheid verantwoordelikheid om hier die boodskap te kan draa. Ons het a verantwoordelikheid om hier die waarheid te draa en in hier die waarheid te lewe. Ons het a verantwoordelikheid En ek bid met alles binnen in my, dat die Heilige Geest iets kom wakker maak in jou hart, rondom hier die boodschap en jou positie, wat jy het binnen in Christus. En dat jy net sal begin in jou eie huis. Goed, die oomlik wanneer jy dit denk, die laaste ding wat ek wil hee, is dat jy een Messias kompleks moet kry, om te denk dat jy is nou koning en priester, jy moet uit afrika red. Luister, Jesus het klaar gesterf is Zuid-Afrika, jy hoef nie een Messias kompleks te hee nie. Begin jy net op die plek wees, waar jy jou familie leie, as een koning en as een priester. Weet dat jy godelike keeses maak, as leier van jou gesin. Weet dat jy as priester verantwoordelikheid dra, om die bloed van Jesus te pleit oor jou gesin, en om hulle voor die Heere te bring, en om hulle middelaar te wees, en die heel die mooi goeders oor hulle te praat, die mooi goeders oor hulle te roep, om dit uit te bring uit hulle uit. Jy het verantwoordelikheid in jou gesin om dit te kan doen. en as jy dit nie doen nie, dan maak jy afspraak met die pastoor, en dan wil heel die pastoor met jou issues vir jou uitsorteer. En al wat die pastoor vir jou gaan sê is, begin die rechte keeses maak. Begin lewe volgens dit wat hy oor jou spreek, en wie hy jou geroep het om te wees. Dis wat jy moet doen. Hou op, luister, na wie die duivel sê jy is, want hy is die vader van leens, elke woord wat hy oor jou spreek is een leen, selfs al gloeie dit. Het is een Hou op om dit te gloe. Jy is beter as dit. Dat is mooier as wat God oor jou spreek is, wat hy ooit oor jou kan spreek. Dat is meer identiteit in Godse Koninkrijk as wat hy ooit kan vind binnen in die wereld, of die wereldse dinge. Hou op om daar een draai te gaan maak. Hou op om die dinge van die Koninkrijk een kant te sit en een draai te gaan stap in die wereld om te gaan kyk of jy iets daar kan leer. ze klappen klap in Jesus' gezicht en is een klap om dit wat hy aan die kruis gedoen het vir jou, hou op om dit te doen jy is een koning, een koning doe nie dit nie een koning gooi nie sy parels vir die varken nie een koning gaan leven nie tussen die seemels en eet wat die varken vreet nie hou op om dit te doen is een koning staan op vir dit wat Christus gedoen het aan die kruis vir jou en maak seker jy maak die rechte keeses luister mooi wat ek vandag vir jou sê die wereld kan nie jou Jezus en jou morele standaard bepaal nie. God doen. Godse woord bepaal jou morele standaard is en die waarheid. Jy kan nie omdat die wereld sê, dis okai om nou dit te doen, of dis okai om nou hierdie of in die richting te gaan, sê dis okai nie. Die wereld bepaal nie die waarheid nie. Die woord van God bepaal die waarheid. En is ty dat ons as gelovig is opstaan in dit wat God vir ons sê, en wie hy is, daar die waarheid. Ek gaan nou bid, want ek raak nou warm. Kom, ek bid vir ons. ons is so dankbaar dat die woord levend is en krachtig is. Heren, die woord is levendiger en meer krachtiger as wat enige een van my woorde ooit kan wees. Die woord is een twee snijdende swaard. Die woord kom snijdt is in gees en siel en myrgenbeen. My woord is nooit nie, heren. En heilig gees, ek bid dat hier die woord wat ons nou net bedien het, dat dit sal kom is tussen godsdienst, dat dit sal kom is tussen vooropgestelde idees, dat dit sal kom snui tussen strongels binnen ons gedagtes, verkeerde leringe wat daar was, en dat ons gelijk sal word in die waarheid, Heilige Gees, hy is die geest van waarheid, ons weet, hy is die ene wat ons leid in die waarheid, en ek bid dat hier die waarheid sal wakker word binnen in ons harte, en dat ons sal besef, maar ons is konings, ons is priesters, nie omdat ek dit gekies het nie, nie omdat die pastoor dit so sê nie, omdat die woord dit sê, die woord sê, dit is die positie wat ons draag, dit wat die heilige geest kom doen het in ons levens, hoe ons gesalf is, hoe ons verseel is, het juist gemaakt, dat daar het dierprys betaal is, waar het ek kan staan in die positie van koning, en kan staan in die positie van priester, en ek bid dat ons als gelovige sal opstaan in hierdie posities, jyre, in die naam van Jesus, ons is nie slawe tot enig iets, jyre, ek bid, dat enige verslaving nou gebreek sal word, in die naam van Jesus, oor enige persoonse leven hier, dat ons al leven volgens i woord, dat ons al leven volgens die beginsels, dat ons al leven volgens dit wat i spreek. Heere, as i terwyl jy op hier die aarde gesê, dat i leven volgens elke mond wat uit die woord van die vader uitkom, die mond, elke woord wat uit die mond van die vader uitkom, dat het vir ons so belangrijk is om te besef, dat ek nie kan leven volgens enig iets anders, as die woord van God en dit wat uit die mond uitkom nie. Ik het een verantwoordelikheid om te reageer door dit wat hy sê, om te leven volgens dit wat hy sê. Heilige Geest maak verhouding wakker in elke hart in hierdie plek. Heere, ek gee nie om wat sy kerkgenootskap hier is nie, ek gee nie om wat ze vooropgestelde idees hier is nie, ek gee nie om wat ze valse leerlinge daar is waar ons vastgehou het nie. Hy roep elke een van ons tot verhouding en ek bid dat daar die verhouding sal maak, Heere, dat hy ons sal lei in waarheid. Heilige Gees, ons verklaar, dat ons oop is vir u. Dat ons oop is vir u, om te kom doen in ons levens, en in hier die gemeente, net wat u wil doen. Ons is afwachtend, vir u beloftes, ons is afwachtend, vir die vervulling van die woord. En ons eer u daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Dank dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.